0: angel Hoffnungspodcast Von und mit Birgit Rutz. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast oder vielleicht sogar besser gesagt eine Gästin dabei, die liebe Alex. Hallo Alex, herzlich willkommen. Hallo Birgit, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger versucht, dazu zusammenzukommen. Heute hat es nun endlich geklappt. Alex, woher kennen wir uns?
1: Äh, woher aus? Aus dem Keller kennen wir uns. <lacht> ja, äh, genau, als du noch zwei Etagen drunter gewohnt hast im Kamillenweg, habe ich dich besucht, weil unsere Tochter gestorben ist
0: 2019. Ich glaube, wir haben uns ja kennengelernt, als ähm, eure Tochter, sie heißt Helene, noch nicht verstorben war, wenn ich mich richtig
1: erinnere, oder? Ja, stimmt. Genau, wir hatten die Diagnose bekommen, dass sie äh, Triploidie hat. Das heißt, dass alle Chromosomen dreifach vorhanden sind und damit nicht lebensfähig ist. Das war in der 17. Woche. Genau, und da hatte ich dich schon im Hinterkopf, weil ich mal äh, mit meiner Fotoausrüstung unterwegs war und auf die Sternkindfotografie aufmerksam wurde, dann auch über deinen Verein gestolpert bin und mich nie getraut habe, tatsächlich anzurufen und zu fragen, ob ich unterstützen kann. Weil ja, es war einfach eine zu große Hürde und wie das Schicksal es so will, kam dann Helene und ich musste noch nicht mal irgendwelche Flyer oder vom Personal quasi angeleitet werden, sondern hatte dich da schon im Hinterkopf und dann warst du nach der Diagnose genau mit die Erste für einen Termin und hast ganz ja, viel geholfen, den Abschied vorzubereiten.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, als du da warst, dass... Dein Anliegen war, einfach Informationen zu bekommen. Also du hast gesagt, ich bin hier, ich brauche alles an Informationen, was möglich ist, wie das laufen würde. Bis dato war ja auch noch nicht so richtig klar, wie der Weg äh, mit Helene weitergehen sollte. Das ist das, was ich noch so erinnere von unserem ersten Gespräch. Dass du, so kenne ich dich heute auch, jetzt kenne ich dich schon etwas länger, dass du sehr, sehr strukturiert bist und du brauchst so deine... Strukturen in auch in solchen schwierigen Situationen, die du dir neu setzt. Und das war so wie so ein Informationsgespräch, was wir hatten.
1: Ja, ich glaube vom Captain Blaubeer ist das Zitat: Wissen ist Macht. Und äh, da ja lebe ich immer noch nach und brauche ganz ganz viele Informationen und äh, habe lieber Plan A, Plan B und Plan C in der Tasche und kann dann aber switchen. Also dann mhm. bin ich spontan, mhm. wenn ich alles äh, auf dem Tisch liegen habe. Und auch einfach für mich zum Vorbereitetsein. Ne, was kommt denn da auf uns zu? Ähm, was kann passieren? Ähm, weitertragen war ja auch ein Thema dann. Ja. Weil er ja ganz oft ja nicht lebensfähig, dann kommen sie morgen und dann... Äh, holen wir das Kind raus ne? Dann, und danach ist alles wieder gut. Also mhm. nach dem Motto ja auch da leider immer noch äh, oftmals die, ja, die Gedanken äh, in der Gesellschaft so sind.
0: Genau, und das war tatsächlich das, was mich damals sehr berührt war, hat, als ich mit dir ähm, im Gespräch war, dass du so unsagbar wertschätzend deinem Kind gegenüber warst und gesagt hast, also das, was du gerade eben schon angedeutet hast, hier so die schnelle Nummer und dann ist alles vorbei, das kam überhaupt auch gar nicht für eine Sekunde in Frage, hatte ich den Eindruck. Und du warst unglaublich dankbar, dass es so eine andere Möglichkeit gäbe, ja. ähm, die du nutzen könntest. Und genau, du hast schon gesagt, das war ja dann auch eigentlich was, was angedacht war und dann hat aber Helene eine andere Entscheidung getroffen genau
1: Helene ist dann ähm, im Bauch gestorben was gut für uns war vor allen Dingen aber ist sie gestorben nachdem wir eine Entscheidung getroffen hatten also ich vielleicht hat sie so mitbekommen vielleicht mhm. nicht aber ich wollte auch nicht die ganze Verantwortung in das Kind legen und mhm. selbst quasi wie eingefroren ausharren und da sitzen sondern mhm. da auch ja schon meiner Verantwortung, meinem Kind gegenüber gerecht werden und äh, manchmal muss man Entscheidungen für seine Kinder treffen, weil die einfach nicht in der Lage dazu sind, die sind zu klein und während der Schwangerschaft sowieso meiner Meinung nach noch mhm. viel zu klein und dann hat es sich so ergeben, genau, dass wir die Entscheidung selber getroffen haben und dann Helene danach gestorben ist.
0: Hast du noch so einen Gedanken, irgendwie, wie viel Zeit dazwischen war?
1: Ich meine, das war ungefähr eine Woche.
0: Mhm.
1: Das, wir hatten, wir haben ja noch auf den Fruchtwasserschnelltest gewartet, der super schnell innerhalb, ich glaube, von fünf Tagen dann da war. <lacht>
0: super schnell.
1: Ja, genau, der der super super Schnelltest. Genau, hatten uns in der Zeit halt auch schon ja mit allen Möglichkeiten beschäftigt, aber es sah ja alles danach aus. Ähm, das dann aber schwarz auf weiß zu haben war nochmal was anderes. Und Genau, dann, wir waren, mein Mann und ich, wir waren auch beide krankgeschrieben in der Zeit. Das heißt, wir hatten viel Zeit und Raum, uns mit den Themen zu beschäftigen und wollten das aber auch zu der Zeit. Und genau, konnten dann, ja, viel miteinander sprechen und ja, uns überlegen, was wir tun können und wollen. Ja, und ich meine, ich meine, so eine Woche, weil wir waren dann in der Woche drauf nochmal beim Frauenarzt und da war schon kein Herzschlag mehr und auch das ganze Fruchtwasser dann weg. Das heißt, dass sie auch nicht kurz vorher da gestorben war, sondern
0: mhm.
1: auch schon ein paar Tage tot war.
0: Ja. Ich erlebe das ganz oft in der Begleitung der Familien, dass wenn die Eltern, ja, du hast das so schön ausgedrückt, ihre Verantwortung wahrnehmen und eine Entscheidung getroffen haben. Ich weiß natürlich den ganzen Begleitungen, dass das im Ende eine Entscheidung ist, die keiner treffen möchte. Also jedes Elternpaar ist froh, wenn oder wäre froh, wenn jemand anders diese Entscheidung treffen würde. Wir merken das auch in Beratungsgesprächen manchmal so, dass die Eltern ja, einen fast auffordern, zu sagen, sagen Sie uns doch, was wir tun sollen, welche Entscheidung wir treffen sollen, dann muss ich Ihnen leider immer sagen, dass ich das nicht darf und dass es auch gar nicht dienlich wäre, wenn ich das tun würde für Sie. Aber es ist schon eine Riesenentscheidung, die man da treffen muss, eine Riesenverantwortung, die man da hat. Und ich habe dich eigentlich da immer sehr, sehr klar empfunden, sehr bedacht, keine schnelle emotionale Entscheidung oder so, sondern es war immer, wahrscheinlich waren in deinem Kopf fünf, 50 Millionen Dinge unterwegs äh, in der Zeit, die man gar nicht immer so gesehen hat von außen, aber es hatte immer so das Gefühl, du wusstest genau, was du tatest und das hat mich damals sehr beeindruckt. ja
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil so hat es sich auf gar keinen Fall angefühlt. Mhm.
0: Ja, ich denke, es war genauso viel Chaos wie bei allen anderen auch. Ne? Ja. Magst du erzählen davon, wie es war, als Helene geboren wurde? Schwer. Mhm.
1: Schwer und ein bisschen schön, aber vor allen Dingen schwer. Also, genau, wir wussten ja dann, dass sie schon im Bauch gestorben ist und dann hatten wir ein Zimmer in der Klinik gebucht. Hat fast Hotel gesagt. <lacht> Nein, da kriegt man dann ein Einzelzimmer für mhm. ähm, stille Geburten. Und dann, genau, hatte ich mit dir aber auch viel darüber gesprochen, wie das denn dann auch sein wird und dass da, genau, dass es auch einiges an Zeit braucht und dass da verschiedene Arzneien oder Medikamente verabreicht werden, um genau den Geburtsprozess dann auch einzuleiten. Das ist ja nicht mit vier Tablette und eine halbe Stunde später geht's los, sondern es braucht einfach Zeit. Das heißt, ich war zwei Tage im Krankenhaus, auch da mit meinem Mann und dieses Tablettenschlucken war unglaublich schwer und ganz, ganz schrecklich für mich.
0: Mhm.
1: Obwohl es ja eigentlich nur eine Tablette ist und die für die Entscheidung ist. Ne? Und das ist der Weg, den wir uns ausgesucht haben. Aber ich weiß noch, ich, ich war fast nicht dazu in der Lage, das zu tun. Weil sie war noch in meinem Bauch. Hm. Und so nach dem Motto, da geht es ihr ja gut und ne, da kann ich noch auf sie aufpassen, auch wenn sie äh, tot ist. Aber dieses Tabletteschlucken, das war wirklich der Horror. Und genau dann genau zwei, zwei Tage diese Vorbereitung und als dann die das richtige Medikament zur Geburtseinleitung ähm, gelegt wurde, dann ging es auch relativ schnell los. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme mit dabei, eine die nur Sternkinder begleitet. Das fand ich damals irgendwie schon so total, das hat mir irgendwie imponiert. Es mhm. war so ganz, ein, ein, eine ganz verrückte Welt irgendwie da. Und die hat mir dann genau auch viel geholfen und war für uns da und auch die ganze Zeit da. Und das war richtig schön. Und dann genau ist sie innerhalb von einer Nacht auch geboren worden. Als erstes Nein, ich muss andersrum anfangen. Wieder nochmal zur Triploidie zurück und zu der Nicht-Lebensfähigkeit. Da gingen viele Fehlbildungen mit einher. Viel, also auch organische Fehlstrukturen und aber auch äußerliche Fehlbildungen. Mhm. Und Helene hat bei der Geburt 42 Gramm gewogen. Das heißt, ein Hauch von Mensch, wirklich ein Hauch von Baby. Aber nicht klitzeklein, weil es war ja auch schon in der ja dann 18. Woche, die, die sie da irgendwie geschafft hat. Und vielleicht für ein besseres Verständnis 16 cm, 42 Gramm. Aber zart, also ganz, 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 ganz mhm. zart. Und bei dem Geburtsvorgang ist auch einfach viel Druck auf diesen klitzekleinen Körper ausgegangen. Ne? Das heißt, es war noch ein bisschen... Entschuldige diesen blöden Begriff, aber verdötcht. Mir mhm. <lacht> fällt gar nichts Besseres ein. Es mhm. ist jetzt nicht das tollste Wort dafür, äh, uns ein Kind so zu beschreiben, aber genau. Und die Hebamme hat dann gemeint, ich weiß nicht, ob sie es sehen wollen.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie sie auch erstmal weggebracht, weil ich war fertig und ich musste auch noch operiert werden. Also ich mhm. musste danach noch ausgeschafft werden. Das heißt, erstmal, ne, immer um die Mama kümmern und ab in den OP und irgendwie war so okay, dann Kind erstmal zur Seite. Und das hat mich so, das hat wirklich an mir genagt. Dieses, wenn schon die Hebamme sagt, ob ich die wirklich sehen will und die hat ja jetzt wirklich jeden Tag damit zu tun will ich das. Und von dir wusste ich ja aber, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt beim Verabschieden ist und auch beim Realisieren ist, dass das sein Kind zu sehen, sein Kind anzufassen und damit ja dann auch nochmal anders in, in in Verbindung zu kommen. Und genau, dann kam ich aus, der, aus dem OP wieder zurück und mein Mann ist dann erst alleine in den Hebammenraum gegangen und hat sie angesehen und dann gemeint, wir schaffen das und du schaffst das auch und genau, dann wurde sie uns noch gebracht und dann habe ich das auch geschafft, obwohl sich das auch schon wieder so falsch anfühlt zu sagen.
0: Ich glaube, dass ja an dem, ich habe das geschafft, auch ein bisschen Wahrheit ist. Man hat halt einfach Sorge dafür und wenn dann jemand anders auch noch sagt, naja, es ist Sie sollten sich das überlegen, ob sie das wirklich möchten oder nicht. Man ist ja einfach zutiefst verunsichert in so einer Situation, einfach aufgrund der ganzen Geschichte. Du hast auch erzählt, dass es so schwer gefallen ist, diese Tablette zu nehmen. Das ist eine Erfahrung, die wir ganz oft haben bei den Familien. Gerade also Es sind ja leider immer die Frauen, die diese Tablette nehmen müssen. Und dass es sich oft auch so ein bisschen wie Verrat anfühlt. Kennt, diese Tablette dann zu nehmen. Also ich besiegele dein Schicksal sozusagen, damit obwohl ja eigentlich auch hier Helenes Schicksal schon besiegelt war. Und trotzdem, das ist das ja nochmal so eine Geschichte, vielleicht können wir ja dieses, ich habe das geschafft, ein bisschen aufdröseln und sagen, was davon war denn die Hürde, die ich geschafft habe und was war aber trotzdem auch dieses ja, also ich bin die Mutter des Kindes. Es gibt eigentlich gar keine Diskussion darum, dass ich mir mein Kind anschaue. Also das ist das, was ich so ein bisschen raushöre.
1: Ja, total. Mhm.
0: Und gab es, ich vermute, das, wenn du sagst, es gab eben auch äußerliche Dinge, die man eben sehen konnte und die vielleicht nicht so schön aussahen. Gab es auch dieses, das ist mein Kind und dieses Gefühl von Liebe für das Kind
1: ja total also ich erzähle jedem der fragt und der es hören will von ihren wunderschönen langen Beinen mhm. <lacht> und den perfekten Füßchen genau und ganz zarte Schultern mhm. so und das genau ja ein ein, ein ein Hauch von Mensch der da zu uns gehört und das ja sie unser Baby ist und einfach nicht mehr lebt
0: mhm. Ja, es ist ja, diese Angst haben ja eigentlich so gut wie alle Eltern, wenn sie vor diesem Schritt stehen. Und wir, wir erklären ihnen immer, dass das eine ist, dass unser Gehirn braucht so viel Klarheit wie möglich, um dieses schier Unbegreifliche, was da passiert, zu verstehen. Dass da das Baby, was ich mir so gewünscht habe, so schwer krank ist, dass es nicht leben kann. Und wenn ich es mir dann anschaue und... Gerade jetzt auch in eurem Fall. Es war noch sehr klein. Das alleine hilft dem Gehirn schon zu verstehen, dass es nicht lebensfähig ist. Und wenn man dann eben auch noch eventuelle Fehlbildungen sieht, ist das ebenso. Man man versteht, ohne dass man irgendetwas tun muss, dass das Kind nicht leben kann. Es ist viel schwerer, sich ein Kind in der 39. Schwangerschaftswoche, was verstorben zur Welt kommt, es anzuschauen und zu verstehen, warum das Baby nicht lebt, weil wenn es so klein ist tun wir letztendlich uns selber für unseren Verarbeitungsprozessen gefallen, weil das Gehirn das von alleine versteht. Wenn es anguckt, nur guckt. Und deswegen ist eben dieses Anschauen der eine Grund, warum es so wichtig ist. Und der andere, noch viel wichtigere, ist auch der, den du gerade beschrieben hast. Es ist unser Wunder. Das ist, Auch wenn sie so ganz klein sind, es ist es total faszinierend, sie anzuschauen. So geht es mir jeweils auch in der Begleitung immer zu sehen, dass eben so ein Mensch auch ein Wunder ist. Und eine, es gibt so einen Satz, der nicht eigentlich ist. Ein Kind ist eine sichtbar gewordene Liebe. Das ist ja vielleicht auch so, ein, so ein, wie ich euch beide kenne, irgendwie etwas, was vielleicht in diesem Moment passte. Ne? Das ist un, verbindet uns miteinander, dieses kleine Menschlein, zarte Menschlein, wie du gesagt hast. Mhm. Wo hat die Helene ihren letzten Platz gefunden? Habt ihr sie selbst beerdigt oder habt ihr eine... Sammelbestattung genutzt vom Krankenhaus.
1: Nee, wir haben sie selber beerdigt in einem Friedwald mhm. an einem Baum für Sternenkinder. Mhm. Das fand ich irgendwie schön. Also, meine Mama ähm, liegt schon in dem Wald mhm. und dann hatten wir uns über auch überlegt, wie, also, man kann auch Plätze kaufen
0: für Sternenkinder, mhm. ne? Also, genau, für jeden, ne?
1: Genau, für jeden, wie für jeden, jeden normalen Mensch. Und genau, hatten wir uns überlegt, ob wir einen eigenen Baum oder dann vielleicht sogar, oder ob noch ein Platz bei meiner Mama frei ist. Und das war dann aber eigentlich ein schönerer Gedanke, die bei den anderen Kindern äh, mhm. zu wissen.
0: Mhm.
1: Und genau, der Baum ist einfach wunderschön und der Platz ist schön und war aber auch neben diesem. Tablette nehmen mit der schwerste Moment. Also wir durften die Urne auch selber aus dem äh vom Bestatter überführen und das heißt, ich habe die Urne aus dem Auto getragen zum Baum und dann auch selber in die Erde gesetzt mhm. und das war auch noch mal also ähnlich dem Verratsgefühl, ne, mit jetzt mhm. äh, liegt mein Kind da irgendwie in der kalten nassen, matschigen Erde rum, wo sie eigentlich nicht hingehört. Mhm. Genau. Und ich gebe sie da auch noch selber hin. Ja, das war noch mit ein, ja ein, einer der dieser schweren, schrecklichen Momente,
0: mhm.
1: der, wenn man von jetzt drauf guckt, aber unglaublich beim Verarbeiten einfach geholfen hat. Das auch selber zu tun. Wir waren auch alleine, äh, mein Mann und ich. In dem Moment hatten wir keine Lust, irgendwie mit 200 Füßen und wenn es nur 20 gewesen wären, durch den Wald zu laufen, weil das ist so mein und unser ähm, Ruheraum und auch äh, ja, so Kraftort und dann einfach so viele Menschen dazu haben, das hat sich nicht gut angefühlt und dann haben wir das alleine gemacht.
0: Mhm. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt, als du selber diese Urne in die Erde gelegt hast, gehörte sie ja auch eigentlich noch in deinen Bauch. Das macht es dann noch mal schwerer, wenn eigentlich das Kind noch seinen Platz im Bauch hätte zu der Zeit.
1: Und das okay. ist auch das.
0: Es ist gut, dass du das sagst auch mit dem Verarbeiten, weil das ist so schwer zu verstehen, dass das Kind aus deinem Bauch weg ist du es tatsächlich jetzt da hinlegst ne? auch wenn man das emotional noch gar nicht versteht in dem Moment sind diese bewussten Aktionen, die man tut, selber tut, die die einem im Nachgang helfen zu verstehen. Man kann das gar nicht emotional begreifen in dem Moment und es gibt auch es ist jetzt ja schon einige Jahre her und trotzdem gibt es immer noch viele Aspekte, die dir neu erscheinen äh, in deiner Trauerarbeit. Aber da helfen halt diese bewussten Punkte bei und auch dieses, dass man sich Zeit gelassen hat. Zeit, diese Diagnose zu verstehen, zu überlegen, was möchten wir machen, sich Informationen zu holen und nicht so in dieses, wir wollen das jetzt möglichst schnell hinter uns bringen, damit wir das erledigen können und dann weiter nach vorne gucken können. Geschehen, was ja auch erstmal eine ganz normale Reaktion ist, aber letztendlich sich Zeit zu nehmen, um zu verstehen und um dann auch, Richtige, Information, richtige Entscheidungen treffen zu können. Das ist auch immer eine ganz gute Geschichte, um das gut aushalten zu können, was, was da letztendlich passiert. Heute hast du noch zwei lebende Jungs und ich bin mir sicher, dass du mit denen auch öfter mal in den Wald gehst, oder nicht?
1: Sehr oft. Auch da, ja. Wald ist weiter, Kraftort und mhm. Wohlfühlraum. Die sind ein bisschen lauter mittlerweile. Ja, das, das kann, kann der Wald gut. ab, ne? Ja, genau. Ich kann das ab und der Wald kann das ab. Und ich freue mich immer, weil die, also ich sehe, wie gut denen das auch tut. Und weil es auch einfach eine Verbindung nochmal ist zur großen, harten
0: Schwester. Mhm. Ja, aber sie ist und bleibt die große Schwester, ne? Mhm. Mhm. Ja, schon eine ganz äh, besondere Position, die sie da hat. Manchmal sage ich ja zu den Eltern, dass die Kinder uns Geschenke hinterlassen, wenn sie gehen. Hat Helene auch welche für dich hier gelassen?
1: Oh, gute Frage. Das ist eine sehr gute
0: Frage, <lacht>
1: ich glaube, also ja, auf jeden Fall. Erstmal ganz viel Liebe, ganz viel. Nähe zu meinem Mann und dann auch noch dem Rest von der Familie, die da auch einfach ganz, ganz viel und auch immer noch auch an sie denken und quasi nicht äh, totschweigen. Und dann aber, also ich kann nichts mehr mit Oberflächlichkeiten anfangen. Smalltalk ist für mich, das Allerschlimmste geworden, mhm. wirklich. Ich konnte das früher so gut und es war immer so, ach ja, hier la, ne mhm. und neue Leute kennenlernen, ja, kein Problem. Und das kann ich, also kann ich einfach nicht mehr gut, finde ich aber auch nicht schlimm, dass ich es nicht mehr mhm. gut kann und dass da einfach der Fokus ein bisschen verschoben wurde, ne, auf vielleicht hat sie es ein bisschen intensiviert mhm. und auch nochmal, ja, sie hat mich ja zu dir gebracht, ich darf mich ein bisschen mehr auch bei Hopes Angel engagieren. Ich habe jetzt keine, keine Hürde mehr in meinem Kopf, die das nicht zulässt. Ne, daraus ist irgendwie die Wahlzeit äh, entstanden, die mir auch so sehr am Herzen liegt, mit der Geschwisterkindergruppe. Und sei es nur irgendwie Erinnerungsboxen packen und andere Mamas oder andere Familien mit zu unterstützen und ein ganz ein kleines bisschen von der Liebe zurückzugeben, die uns in der Situation entgegengebracht wurde, mhm. ohne dass wir uns zu dem Zeitpunkt irgendwie im Ansatz gekannt hätten. Mhm. Ja, und das, das sehe ich auf jeden Fall als, als Geschenk.
0: Ja, du hast gesagt, dass du dich bei uns äh, jetzt inzwischen engagierst, hast auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und bist mit den anderen wunderbaren Kindertraubegleiterinnen auch mit für die Geschwisterkinder zuständig? Ja, und wer sollte denn bei uns die Waldzeit machen, wenn nicht du? Also, und ich glaube, du bist auch ganz froh, dass das jetzt langsam wieder losgeht und die Anmeldungen purzeln auch rein. Es ist ja so ein bisschen dieses, wenn man äh, ins Traummodell, sage ich mal, von Hope's Angel guckt, ist es ist ja dieses, was mache ich irgendwann mit der Liebe, die ich für mein verstorbenes Kind habe und. Ich denke mal, ein Teil dieser Liebe ist der, den du eben, wie du so schön schon gesagt hast, auch den anderen Eltern oder Familien wiedergeben möchtest oder geben möchtest in dem Moment, so wie du es damals erfahren hast. Ich habe mir so überlegt im, in Vorbereitung auf unser Gespräch, Dich zu fragen, ob du das Gefühl hast, dass sich in der Begleitung der Familien an den originären Stellen, wo man eigentlich diese Unterstützung bräuchte, was verändert hat, oder kommt diese Veränderung eher tatsächlich durch so Zusatzangebote wie zum Beispiel bei uns oder anderen Stellen, die vielleicht sowas in der Art anbieten wie wir?
1: Ich glaube, dass Veränderung eher durch Zusatzangebote geschieht, leider. Und und ein bisschen Veränderung aber durch das Erzählen und das Öffentlichmachen des Themas passiert. Ich wurde, es war ganz schön, ich habe, wir haben Karneval gefeiert, wir haben ja jetzt kurz nach Karneval, <lacht> wo wir hier <lacht> miteinander sprechen. Und ich wollte letztes Jahr schon, da war das junge Kind 3, genau, lebendes Kind 2, in Turtel Nummer drei, noch gar nicht mit dabei. Und da wollte ich schon irgendwie Stern werden,
0: mhm. Hab mir
1: alles dafür gekauft, habe es dann natürlich nicht geschafft, weil mit einem lebenden Kind ist das, also da hast du ja alle Hände voll zu tun mhm. <lacht> und andere Prioritäten, also lag das jetzt ein Jahr lang im Keller. Und meine ähm, Schwägerin hat <lacht> dieses Jahr mit mir genäht und eigentlich nur für mich und irgendwie ist da noch ein kleiner Sternenrucksack rausgepurzelt den jetzt ähm, genau der kleine angezogen hatte auf der Karnevalsparty und ich wurde angesprochen von also wirklich entfernte Bekannte mit wie schön das denn wäre dass die ganze Familie zusammen ist und ne ob wir ob wir das extra gemacht hätten und es war irgendwie so eine schöne Begegnung weil ich ganz offen darauf angesprochen wurde mhm. und nicht verschmäht geguckt oder hinter der Hand getuschelt oder ne, was da ja was man mitbekommt oder mal nicht mitbekommt oder so, oder mhm. wo dann einer auf einmal ganz ähm, still wird und schnell den Raum verlässt oder woanders hinguckt oder sowas. Und das fand ich total schön. Und wenn man kriegt dann ja, ne, wenn einem das selber passiert, ist auf einmal, ja, ich auch, ja, ich auch, ja, ich auch. Aber das von dieser ja, ganz entfernten bekannten Stelle zurückgespielt zu bekommen, in einem ja dann auch eigentlich ja Fire Kontext, das fand ich richtig schön. Mhm.
0: Das ist glaube, ja da so ein richtig alltäglicher spielen. Moment irgendwie, ne? wo man das ja. vielleicht gar nicht erwartet. Ne?
1: Genau, und das äh, aber ich glaube, dahingehend tut sich halt ganz viel, ne? dass einfach mhm. ein offenerer Umgang damit passiert und sich mehr Familien trauen, Öffentlich zu gehen, mehr mhm. Familien, ja die Kinder integrieren und eben als Kind und nicht als Fehlgeburt, mhm. das Wort ist so schrecklich, ansehen, sondern wirklich als Kind, was dazugehört und dann auch davon erzählen. Das finde ich ja. schön.
0: Als du wieder schwanger wurdest, du hast gerade erzählt, euer Großer ist jetzt schon so drei Jahre alt. Wie war das für dich, wieder schwanger zu sein? Was war mit Ängsten oder Gedanken? Hattest du überhaupt Ängste? Ähm, wie war diese Zeit?
1: Ist die Frage ernst gemeint, Birgit, ob ich Ängste hatte?
0: <lacht> ich kenne ähm, dich ja, aber die anderen kennen dich ja nicht oder deine okay. Geschichte nicht. Also nur. Mhm.
1: Vollkommen angstbehaftet. Ich bin relativ schnell wieder schwanger geworden. Drei, drei oder vier Monate danach. Und bei uns also, es war schön, dass ich so schnell wieder schwanger geworden bin, weil es dann, ich sag mal, nicht die Sorge, um keine Kinder bekommen zu können, mhm. Thema bei uns war. Mit dieser Schwangerschaft oder gerade mit dem Zeitpunkt dieser neuen Schwangerschaft war aber auch der errechnete Geburtstermin der Geburtstag von Helene. Mhm. Was während der Schwangerschaft wunderschön war und auch, also, es ist immer noch eine eine besondere Verbindung, die ich da finde und die aber auch die ganze Zeit, also zusätzlich zu den eh vorhandenen Ängsten mit, ist alles in Ordnung, hat sich alles mhm. zeitgerecht entwickelt, ist der groß genug, sind da irgendwelche ne, Fehlbildungen, also man hatte immer Angst vor dem, was man da irgendwie auch schon kennt. Genau, kam dann noch dieses, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du fandest auf der einen Seite schön, während der Schwangerschaft, dass, dass der ge errechnete Geburtstermin mit Helenes Geburtstag zusammenfiel. Aber wahrscheinlich war es dann, als es Richtung Geburt ging, gar nicht mehr so einfach mit diesem Thema, ne? Genau.
1: Ja. Genau. Während der, ja, während der ähm, Schwangerschaft war das schön, mit, die Verbindung auch wirklich dann nochmal irgendwie zu haben zwischen den Geschwistern und dann ja aber auch, dass es so nah war, einfach nochmal die doppelte Angst, dass nochmal was passieren könnte. Mhm. Und ja, als es dann auf den Termin zuging und ich im, ja, kurz vor Geburt noch eine Präeklampsie ähm, diagnostiziert bekommen habe und mhm. dann am ET auch im Krankenhaus war, also zur Kontrolle, war es so, der darf heute nicht kommen. Der darf heute, das ist, nein, also selbst wenn ich auch, Krank. Nein, wir müssen, wir müssen auf den nächsten Tag warten. Der mhm. kommt heute hier nicht raus. Mhm. Das ist Helenes Tag. Mhm. Das ging gar nicht.
0: Ja, das ist auch eigentlich ganz besonders, dass du das erzählst, weil das ist das, was oft passiert. So Während der Schwangerschaft denkt man, ach, wie schön, dann sind die miteinander verbunden und ist sich aber gar nicht bewusst, dass man unterbewusst eigentlich damit doch das andere Kind, das Verstorbene, ersetzen will. Und erst wenn man dann dahin kommt, dass es sehr fassbar wird, dann merkt man plötzlich, nein, das will ich gar nicht. Das sollen ja zwei eigenständige Menschen sein, wie sie es auch sind. Das heißt, alles, was man irgendwie tun kann, damit sich nicht beide miteinander vermischen, ist das, was eigentlich dann wichtig ist, damit eben auch die verstorbenen Kinder ihren Platz behalten und nicht plötzlich in dem neuen Kind aufgehen was dann lebend äh, auf die Welt kommt und dann gar äh, da keine eigene Existenz mehr haben. Ja.
1: ja, das heißt, ihren ersten Geburtstag konnten wir auch quasi nicht richtig feiern.
0: Mhm.
1: Haben ein Kerzchen angemacht. Genau, weil ich ja hochschwanger und an ET war. Zwei Tage später ist er da ähm, geboren. Und genau, jetzt hatten wir den dritten, bzw. dann ja auch vierten Geburtstag. Und das ist immer noch schwer. Also immer noch schwer, dieses ganz nah aneinander mhm. zu haben. Und da, also ich stelle mir oft, oder eigentlich jedes Jahr, die Frage, wie würde ich das mit zwei lebenden Kindern handhaben? Weil dann ja auch kam, äh, wie laden wir die Familie ein? Und ne, wie feiern wir Kindergeburtstag? Wie Genau, wie machen wir das quasi für den einen? Wie machen wir es dann für die andere? Und...
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, als wenn man an Weihnachten Geburtstag hat, ne? Ja. Ist auch für die Kinder irgendwie doof, ne? Klar, okay, ja. Helene kann nicht mehr sagen, finde ich doof, aber für dich oder für euch ist es immer noch schwierig, ne? Dann ist schon besser, jeder hat so seinen eigenen Zeitbereich, wo man diese, diese Tage feiern kann, ne?
1: Ja, und meistens ist es ja auch unter, also ich glaube, den ersten Kindergeburtstag und quasi zweiten Geburtstag von Elene haben wir dann auch im Wald gefeiert, beziehungsweise bei ihr an unterschiedlichen Wochenenden. Mhm. So dass da auch wirklich jeder, jedes Kind seinen Raum hatte.
0: Mhm.
1: Und seitdem sind die aber quasi immer unter der Woche. Und das darauf folgende Wochenende ist ja Geburtstag quasi für den Großen.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin im Gespräch erzählt, dass, was Helene auch als Geschenk da gelassen hat, ist neben der Nähe, die du zu deinem Mann empfindest, auch die Nähe zu deiner Familie und deinen Freunden, die auch heute immer noch sehr bei euch stehen in diesem Thema und Helene nicht vergessen, sondern auch in Erinnerung halten, wachhalten. Welchen Rat würdest du Freunden geben, wie sie auf betroffene Eltern zugehen und mit ihnen umgehen sollen? ganz normal sein.
1: Mhm. Also wirklich, ja, ich glaube, was Besseres fällt mir nicht ein. Einfach ganz normal sein. Das ist Teil der Familiengeschichte, das ist Teil der, also die Kinder sind Teil der Familie. Mhm. Denkst du an den Geburtstag von dem anderen Kind, dann denk auch an den Geburtstag von dem Kind. Mhm. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, das ist, ich sehe einen Regenbogen, ich sehe irgendwas, was ich mit, keine Ahnung, der Schwangerschaft oder mit der Mama verbinde, dann das eben nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil manchmal ach, findet man ja, keine Ahnung, ein süßes Auto oder ein süßes Spielzeug, was man dann dem lebenden Kind mitbringt und warum das nicht auch für die verstorbenen Kinder machen.
0: Ja, absolut eine sehr schöne und wichtige Idee, ist ne? Ist dann sozusagen gelebte Integration.
1: Und wenn es nur ein Ich habe einen Baum gesehen, der, der mich daran erinnert hat, ne? Ähm, mhm. Oder einen Ausblick oder eine Postkarte oder ein ganz mhm. blödes Handyfoto ähm, hin und her geschickt.
0: Mhm. Äh, das
1: muss ja muss ja noch nicht mal was, was Haptisches sein, sondern wirklich, oder ich habe dir einen Stein mitgebracht, den du, den du mitbringen kannst. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe eine Blume für dich gepresst, ich habe. Einfach ein, ich habe an dich gedacht.
0: Vielleicht einen kurzen Moment zu dir und deinem Mann, den ich auch sehr schätze, ganz wunderbarer Mann und Mensch ist, den ich leider viel zu selten sehe, kannst du ihm mal sagen. Ja. <lacht> oder ich mich immer freue, wenn ich ihn sehe. Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass Helene euch auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander verbindet? Ja. Ein ja,
1: <lacht> also, sie ist unser erstes Kind
0: mhm.
1: sie war mit in unseren Flitterwochen mhm. ja und mit auch ihrem Tod sind wir eigentlich näher zusammengerückt
0: ja und das ist auch immer noch so das habt ihr euch erhalten können ich sag mal so, zwischendurch ist der Trubel im
1: Alltag mit den zwei äh, Wirbelwinden <lacht> partnerschaftlich nicht so einfach, mhm. aber die, ähm, ich da, ja, die Grundstimmung konnten wir uns beibehalten.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, was man auch manchmal braucht. Ne? Wenn es trubelig wird und einem alles irgendwie über den Kopf wächst, dann ist es total wichtig, dass man so eine so ein Grundvertrauen zum Partner hat, dass man weiß, wir schaffen das zusammen und es bringt uns auf jeden Fall nicht auseinander. Auch das ist ja was, was einen manchmal beschäftigt, wenn der Alltag einen überwältigt, dass man sich da noch Gedanken drüber machen muss. Aber wenn man weiß, wir sind da einfach ja sehr miteinander verbunden, nicht nur durch Helene, sondern allgemein auch durch eure drei Kinder und damit ja auch die Liebe, die ihr füreinander habt, dann schafft man das irgendwie, ne? Gibt es eigentlich irgendwas, wo du dir gedacht hast, heute werde ich mal die Möglichkeit habe, das möchte ich der Welt auf jeden Fall mal sagen zu diesem Thema.
1: Ich ja, werde das einfach als normal ansehen. Ich möchte nicht, dass das Tabuthema ist. finde mhm. äh, Tabuthemen, also hallo 2024.
0: Mhm.
1: Ich spreche gerade offen über die Fehlbildung mhm. meines Kindes im äh, Internet. Mhm. Ich spreche gerne über, alle, über alles offen und ich finde, da können wir uns alle ein bisschen freier machen von politischem Denken, von was passiert, wenn ich das und das erzähle, was denken andere von mir ja und einfach alle normal sein
0: mhm. und
1: liebevoll miteinander umgehen, das ist ganz wichtig. Mhm.
0: An jeder Ecke wahrscheinlich, ne wenn wir wenn ich dich gefragt habe, wo gibt es Veränderungen, wo nicht, dann ist das sicherlich auch an den originären Stellen, wo man begleitet und behandelt wird in diesen Situationen wichtig, dass die Menschen dort nicht vergessen, dass es um Liebe geht und um Kinder geht und nicht um etwas, was nicht funktioniert hat und man vielleicht schnell wegmachen muss, damit es den Leuten wieder gut geht. ne Ja, voll. Mhm. Alex, es war total schön, äh, mit dir über Helene zu sprechen und äh, eure Reise. Und ich bin total dankbar, dass du so offen warst und auch, dass, ja, dass Helene dich bei uns gehalten hat, sozusagen, weil du auch ganz wertvoller Teil unseres Teams bist. Und das war mir wichtig, dir auch nochmal mitzugeben. Und danke, dass wir heute hier zusammenkommen durften.
1: Danke, Birgit. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich danke dir fürs Zuhören Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn doch gerne weiter Wenn du selbst einmal Gast sein oder jemanden vorschlagen möchtest, melde dich gerne bei uns Weitere Infos findest du unter www.obsangel.com. ObsAngel wir geben Familien Hoffnung